2: Доброго утра всем, кто нас смотрит и слушает. 11 часов три минуты, и мы с удовольствием начинаем наш разговор. Ольга Панова, Дмитрий Альшанский, Ольга Маркина, всем привет, ребята. Доброе утро. Доброе утро. Да, мы в прямом эфире. Значит, если у вас есть эм, реально какой-то вопрос, то вы можете позвонить нам по телефону. Ну, то есть не обязательно звоните и говорите, а поставьте нам ту песню, как, как нам любят это Или спойте нам кусок. Ост...
1: Истравиаты. Да,
2: истравиаты. <свят> то есть мы, конечно, будем рады спеть, но я думаю, в другой программе 655 505 А в основном мы ждем ваших писем в трансляции ВКонтакте, потому что нам удобно смотреть и сразу же отвечать. Сегодня мы поговорим про тайны. Могут ли быть тайны у детей от родителей? Лично у меня тайн было много. Ну, то есть, например, я помню, когда одно время я вела какой-то, типа, дневничок, там что-то я записывала. Где родители могли прочитать тайны. Ну, может быть, да, если какие-то критические ситуации, он лежал на видном месте, но у меня родители в этом смысле соблюдали всегда конфиденциальность. Какие тайны были у вас от родителей? Там
1: очень удобно писать какие-нибудь пожелания Деду Морозу, думая, что это тайна какая-нибудь. Да-да-да, и
2: никто никогда... Ну, Деду Морозу мы обычно это куда сейчас кладем? В холодильник, в морозильник мы кладем письма наши Деду Морозу. Я не кладу, ну потому что ничего-то не верю.
1: Не ну, веришь в Деда Мороза? Ну, вот, Нет, бог с
0: ним, если бы она не верила, но она письма не кладет, понимаешь?
1: Вот в этот момент, друзья мои, детство заканчивается, да. когда перестаешь ну, ладно, верить я верю, Деда Мороза. Я верю,
2: просто письма в морозилку не кладу, потому что они примерзают, потом их там надо доставать, в общем. А утилизировать... Короче, какие тайны у вас были в детстве? Начнем так прям с каминг а потом поговорим о
1: наших ну, детях. Полным-полно. Пол, 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 пол. У меня было э, больше того наличие... Тайны — это вообще признак наличия внутреннего мира. Когда у ребенка есть какие-то вымышленные персонажи там, да, сказочные, быть может. А потом детство же вообще прекрасная пора, когда все вокруг живое. И кресла живые, и микрофоны живые, и мышки, и мониторы, да, у них у всех, они все одушевлены, они что-то делают, да. И ты с ними как-то отношения строишь. И, и, и шуруп, который вот вывенчен тут, он тоже живой, у него какая-то своя история. Это есть. фиксик. Да, поэтому если у ребенка нет тайны, нет э, э, каких-то сказочных друзей вокруг него, так вот тут нужно вопросик задать. да. А, а где внутренний мир? Ну
0: это какой возраст? Э,
1: любой возраст, там фан, фантазии примерно в три месяца да, начинаются. У нет, ребёнка. ну имеется
0: в виду, тут, мне кажется, что здесь надо разделять на самом деле, когда фантазии у детей ну, дошкольного возраста или даже подростков, до подросткового возраста и потом как бы тайны, которые подросткового возраста, все, что касается вот этих фантазий и тайн, это, конечно, классно, а, например, тайны, которые уже у тебя более-менее подростком, таком возрасте, они зачастую потом, когда ты родителям рассказываешь, да, родители шок. Вы вытирают пот
2: и говорят: "Господи, как хорошо, что я этого раньше не знал". Например, да, вот мы с подружкой лет в 13 украли у дедушки сигареты и на даче там под сосною курили, потом жевали иголки. Ну, явно об этом бабушка не знала, дедушка тоже и, и, родители. и никто
1: не занюхал, что от вас иголками несет,
2: За версту. Ну, как-то нет. Вот нам пишет Андрей, рассказы писал родителям, о них не рассказывал. Вот так вот. То есть, э, ну, да. я надеюсь потом и это был сюрприз. Да, да, моя а писатель. Я вот о чем говорю, о том, что тайны могут быть разные. Если мы говорим о фантазиях, это одно дело, а если мы говорим о каких-то вещах, которые... Следовало
0: бы рассказать родителям. Да,
2: вот давайте вот, собственно, на этом и попробуем сосредоточиться. Хорошие и плохие, страшные и не страшные тайны.
1: А тут ведь никто не знает. да. Я как-то на родительском собрании тоже ляпнул, что если ты можешь сам с проблемами, то, может быть, и не надо родителям о них рассказывать. И только в тот момент, когда ты сам не вывозишь, и тебе нужна э, помощь друга и помощь зала, да, вот тогда можно родителям рассказать. И здесь нужно быть в контакте и э, доверие развивать с, с ребенком, да, для того, чтобы в тот момент, когда он захочет помощи, вот тут вы как раз под рукой и оказались. А э, чего он там себе напридумывал, и с какими драконами он разговаривает. Или в более подростковом возрасте, какая девочка ему нравится, и что он там себе напридумывал, так это его внутренний мир, туда и соваться не надо. У родителей часто тревога в ключах так они значит, начинают э, у ребенка пороги обивать Нет, ты вот мне давай расскажешь Давай поговорим по душам Mm -hmm. Расскажи... А ребенок смотрит на часы а, и думает,
2: когда а, ты отстанешь а, ты от меня. А,
1: да, да. То есть у родителей включается паранойя такая: с кем ты дружишь, а кто тебе нравится, а давай посекретничаем. Ну, тут а, речь так, как смотреть. будто у самого родителя нет друзей вообще. Тут да?
0: скорее речь идет немножко о другом. Мы вот с Сольей разговаривали на следующий предмет. Мне, например, сколько? 13-12 лет мне было. Я ходила в художественную школу, и у меня оставался последний год до того, как доучиться. И э, э, ушли два преподавателя, с которыми я постоянно занимался у нас остался преподаватель и он ходил мне постоянно гладил ну вот <связывая> просто гладил как бы вот по плечам и мне настолько это вот нервирование э... вызывало да и как бы некомфортно я маме это не рассказывала из-за этого ушла из художки и я не закончила ее а ему Uh, и ему тоже, ну, не, не говорил, но ну, потому что он uh, преподаватель был. И тут тоже для меня была непонятная ситуация, как для подростка, например, что вроде он ничего такого не делает, а вот uh, реакцию такую у меня это вызывает. причем при том, что я абсолютно тактильный человек. То есть я с человеком разговариваю, ты далеко сидишь, а так бы я тебя uh -huh, уже всего потрогала. Uh -huh, uh -huh. Ну вот, не вызывать никаких вот таких, ну, а именно вот эта ситуация, она вот тогда... Вызывала. Ему вот соли стали вспоминать, что фактически, как бы, у нее тоже. У меня тоже же. Я же был физрук, была. который,
2: например, когда мы там подтягивались, у нас. Ну, вот это было неприятно. И никто. И она тоже родителя. об этом не рассказывал родителям. О том, что, например, вот тот же физрук. То есть это тайно... а, так а почему
1: вы физруку-то это не сказали?
2: Вот такой он, он интересный. Ты, да? ты, ты, ну, знаешь, потому что. Потому что э, ну, я не знаю, почему.
1: А, ну, и потом у человека же есть эмпатия, если он видит, что девушка там отдергивает плечо, и как бы ей не очень приятно это, ну, он, он, он же ну, это оцифровывает, насчет, эмпатии.
0: Вот здесь знаю. вопрос весь в том, что оцифровывает или нет, человек может намеренно делать, а ты, как подросток, а. можешь не идентифицировать какие-то вещи. Ты не понимаешь, если... понимаешь
2: только то, да. что тебе
0: это неприятно, что ты не ну, хочешь общаться Ну, не, общаться не понимаешь, с почему, человеком. например, да. как бы, ты... не, не, не понимаешь, как бы, ну, для, условно говоря, для чего он это делает, или вот какие-то такие моменты, потому что э, ну, там, если сейчас, то есть Сейчас как бы вот взрослый человек, ты понимаешь, возраста, понимаешь, да, что, что это да.
2: домогательство? Ну условно говоря. А тогда нет, я тоже не понимала и понимала, что мне это дико неприятно и как-то так вот. И... Мы даже с девочками это никогда не обсуждали, хотя я знала, что это касается всех. К примеру. Ну
1: а тут вот и вот такие то...
2: ситуации очень часто.
1: Тонкая грань домогательства или нет, да, сложно сказать, но неплохо бы прививать навык говорить все что тебе не... Нам совершенно не важно, какие намерения у этого человека и почему он это делает. Если мне это неприятно, я об этом должен сказать. И дальше, пока я об этом не сказал... Он, может быть, и не понимает, что он что-то не то делает Он привык, что физруки всегда за ноги всех подтягивают Или что там они делают Ну, да?
2: ты же понимаешь, <свот> что есть разница и, Если не
1: обозначить это, до да, человека, может быть, никогда и не дойдет. А уж про поглаживание в школе, так это тем более да? эм, Нужно учить подростка говорить о том, э, э, Это не обязательно конфликт спровоцирует он, 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 может быть, и сам не понимает То есть нужно исходить из презумпции невиновности Может быть, он и не враг вам Просто у него такая вот странная манера поведения Его нужно ограничить просто А
0: тогда вопрос такой Как, как тогда ребенку к этому приучить? Потому что ведь э, подросток должен идентифицировать В какой Прикосновение, ситуации да, да, ему, Где как это нормально, а где да. это уже вот та,
2: та грань неприятности а,
1: а ты рассказала, что ты чувствуешь, что тебе это неприятно а Ты же это чувствуешь?
2: Слушай, ну, я не знаю, ну и были разные училки, например, у одной, прости господи, изо рта пахло. Мне тоже это неприятно, я же не буду ей говорить, слушайте, что-то от вас воняет.
1: А, Тему прекрасен подростковый возраст, что можно говорить все, что приходит в голову. а
0: потом
2: получать за это оценки. Да, 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 да. Неожиданно за поведение получишь пару. Это я к чему говорю? К тому, что очень трудно проговорить вслух то, что неприятно.
1: То, что касается моего тела, да, вот если ко мне прикасаются, если меня начинают трогать, это совершенно понятная граница. Если у нее пахнет изо рта, это ее тело, да. Это она за ним плохо ухаживает и не поддерживает гигиену.
0: Надо просто сказать: вы плохо ухаживаете за своим телом.
1: Доброе утро. Подарить ей иголки из леса, чтобы поживать даже. А тут совершенно четкая граница. Когда моего тела касается. И, и мне это неприятно. Это надо проговаривать. Другой человек со своим телом все что угодно может делать. Пирсинги, татушки, изо рта пахнет все что угодно. Это его личные дело.
0: Ну вот как ребенку донести эту информацию, правильно?
1: Словами через рот. Ну что, а, ты, особенно, что ты имеешь в виду? Ну, Особ... вот
0: как? Нет, хорошо. А вот
2: живет себе, живет безмятежно, например, девочка, и никто никогда к ней не пристает И что ей надо объяснять? Знаешь, вот бывают такие прикосновения. Какие прикосновения? Ну такие, как бы, ну что тебе неприятно, да?
1: Любые прикосновения, которые неприятны, не обязательно сексуального характера. Когда ее за косички дергают, ей тоже может быть неприятно.
2: Ну, Дима, мы так не договоримся, потому что я, я пытаюсь понять. Я причем спрашивала у многих своих знакомых и у, у женщин, и в основном каждого это касалось в той или иной степени. И никто, да. никто не рассказал ни родителям, ни предмету э, вот этому, который излучает неприятные ощущения. Пуркуапа. Потому смотреть. что, потому что это неловко, потому что это неудобно. Ну, а, он, он не девочка, ему нас не, не понять, как
0: нам вообще ему донести, чтобы он нам объяснил, как это сделать.
2: <смех> Нет, я серьезно говорю, то есть для этого, ну, мне кажется, есть какие-то вещи, вот даже а, про какие-то штуки в детском саду я не рассказывала родителям, потому что это было ну, неловко, вот как-то вот на таких вещах не говорят. Например, ну... мальчика там поставили во время тихого часа без штанов, потому что он, ну, ну что за... Сейчас я понимаю, что за это подсудное дело. Но тогда никто об этом даже не рассказал.
1: Ну, потому что здесь смешиваются разные чувства у тебя. С одной стороны, ты идентифицируешься и понимаешь, что это неприятно, а в то же время, значит, поразглядывать голову мальчика может быть и интересно. Mm -hmm. да? Не знаю, у mm -hmm. меня
2: тогда не было. У меня был только стыд за него, за воспиталку. Вот это, вот это чувство стыда, да, которое появляется, и ты понимаешь, что если, если тебе неприятно, может быть, это ты... Такая неправильная, что тебе неприятно. Давайте сделаем паузу, после нее вернемся в эфир. и так мы говорим сегодня о тайнах. Могут ли у детей быть тайны от родителей? Пишите, звоните. В общем, ждем.
1: Родительский вопрос.
0: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает, слушает радио КП и тебе рекомендует.
1: «Родительский вопрос».
2: 11.16. Продолжаем мы наш разговор. Вот нам тоже пишет Андрей. А, дикость какая-то. Да не дикость, ребята. Вот, видимо, в мире психоанализа не бывает таких ситуаций. Вот. А с девочками, к сожалению, иногда, кстати, и с мальчиками. Мне и мальчики рассказывали разные неприятные истории. И, опять-таки, стыд и нежелание рассказать, потому что ощущение, что может быть со мной что-то не так. Смотришь на других, все вроде как сидят там или подтягивают себе дальше. И никто вроде как не акцентирует на этом внимание. Может быть, во времена нашего детства это было не принято. Ну, как бы, я, я не за МИТУ, но тем не менее я за то, чтобы как-то научиться и научить э Детей проговаривать эти ситуации, а еще лучше предупреждать, то есть выстраивать э, какую-то границу, личное пространство. Для меня, например, очень важно личное пространство. Я вот в метро, э, когда изредка оказываюсь, я не понимаю, как можно вот так вот близко подходить к тебе, вот так вот стоять, нависать над тобой вот это вот. Ну, мне хочется отгородиться метр.
1: Полтора, лучше да. полтора. Вот в перерыве я сказал, что эта тема довольно деликатная. Да, В тот момент, когда жертва начинает умалчивать, она как будто попустительствует и дает разрешение абьюзеру продолжать это делать. Здесь несколько вводных вообще. Детям с самого рождения неплохо будут устанавливать эмоциональный контакт. Ты мне можешь сказать вообще все. Даже то, что мне будет неприятно. Я как родитель это контейнирую и вывезу. И даже если ты в возрасте 18 лет посылаешь меня на три буквы, я это все равно вытерплю и буду тебя любить и денежку тебе переводить. Все равно да, на жизнь. От родителей неплохо бы вот эту безусловную любовь получать. Это раз. Во-вторых, Рассказывать или, 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 или не рассказывать, что там у тебя происходит в школе и в институте, это твое личное дело. И вот в тот момент, когда ты начинаешь умалчивать, я поэтому и сказал, тема деликатная. А может быть, девочка действительно в момент прикосновения от учителя начинает испыть, из, из, испытывать какие-то эротические чувства, и она не хочет об этом рассказывать. Да, это неприятно, да, это буллинг, да, это абьюз. Но, может быть, это какие-то первые ранние ее эротические переживания, о которых она и не хочет говорить, и в своей практике я тоже с этим иногда сталкиваюсь. И дальше она попадает в весь водоворот вот этих вот страстей. С одной стороны, тебе... Приятные те переживания в теле, которые есть, а головой ты понимаешь, что это ненормально все. И ты начинаешь умалчивать, и как будто становишься соучастником всего происходящего. Вот Что и с этим делать? И здесь, опять же, ответственность самого человека. Если он не рассказывает о насилии, он попустительствует, получается, этому.
2: Но очень часто все-таки ты не можешь об этом рассказать. Я еще раз говорю.
0: Нет, ну тут я бы даже поспорила, почему, потому что никаких эротических например, ощущений абсолютно не было. Нет. У тебя вот так вот все как бы сжимается, у тебя даже не, ну как бы страх какой-то, ну там скованность, да. И тут вопрос, понимаешь, когда, например, это там, девушка уже взрослая, которая понимает, ну плюс-минус понимает, что происходит, и по сути ребенок. Потому что 12 лет ⁇ это все равно еще ребенок. И здесь речи, ну, как вот, у меня не сходится, что это там жертва сама попустительством занимается, да?
1: Но если И... она умалчивает, она попустительством.
0: Ну вот смотри, ну хорошо, да, допустим, там нам 12 лет, а вот, допустим, там девочки 8 лет опять умалчивает, да, то есть здесь да у нас достаточно новостей da. на эту тему, очень много. Uh, uh, о том, о чем поэтому у меня um, me... не сходится здесь вот N uh, uh, esta... нужно и вещи.
1: иметь контакт с родителями, если тебе что-то действительно неприятно, надо прийти и пожаловаться, но пока ты этого не сделаешь, вот это ребенку донесите, пока ты не проговоришь это словами через рот, никто и не узнает и если тебе что-то где-то неприятно, пока ты это не обозначишь, оно и не изменится само по себе, да. И просто сидеть и терпеть, что вдруг однажды прилетит волшебник, и все э, не будет. Да? Если неприятно, ты сам кузнец своей жизни И попытайся это как-то изменить По крайней мере, придать огласке. Если тебе это действительно неприятно Если ты уже подросток И тебе там, лет 15-16 И ты считаешь, что весь ты из себя такой самостоятельный э, И вдруг что-то такое происходит Что вызывает у тебя в теле какие-то новые реакции Которые ты раньше никогда не испытывал И ты хочешь попереживать это внутри себя Не вынося это э, на семейный ужин ну это уже твое решение Но Это, это другое
0: немножко, да ну вот нам
2: пишут, что сложно сказать, даже взрослому человеку сложно обычно, а ребенку так уж и э, тем более. Но давайте поговорим вообще о тайнах. То есть, в принципе, я так понимаю, что у детей тоже может быть своя какая-то жизнь, свои какие-то истории, свои какие-то тайны. И что вот, по вашему мнению, должно оставаться четко неприкосновенным? Вот для меня, например, телефон, вот лично для меня, я считаю, что мой телефон, независимо от того, есть там пароль или нет, могу смотреть только я. Я могу дать его там, мужу, но э, там иногда бывает такси вызвать или что-то, ну, как, какая-то техническая вещь. Но для меня вот это такой прям пунктик. Я считаю, что никто не должен читать мою переписку.
1: Но это если ты ему даешь, тогда это твое решение. Сам он взять его не может. Ну, в общем, не, да. да, не
2: хотелось бы. То есть я считаю, что это неприкосновенная история.
1: Это, опять же, из семьи берется. А как вообще в вашей семье поддерживается личное пространство каждого члена? Да? А мамина косметичка, например... Да, туда можно залезать без, не хотелось без... бы вот тут вот. кое-кто залез вот
2: и разбил а... пудру за 4500 кое-кто было очень
0: рад ладно разбила все время красится можно у
2: меня ты мальчик просто разбил и все
1: вот и у папы и у мамы тоже есть тайны которые они не могут не рассказывать да и не привносить сколько я зарабатываю не знает вообще никто кроме управления федеральной налоговой службы Российской Федерации по СПБ. Я новости.
0: сейчас, Оля, одну вещь поняла. Мы с тобой сидим, у нас с тобой явно больше тайн от всех, чем у Димы. Вот Дима, видишь,
2: про деньги тайна.
0: Нет, у нас так
2: достаточно тайн. Но вот я говорю еще раз, что переписка, я считаю, что это, в общем-то, священная история. Но а ответить четко себе, должна ли я, например, контролировать социальные сети своего ребенка, я вот не уверена. Но пока он еще маленький, но вообще. То есть, ну, не знаю даже. Я вот, конечно, желательно бы, чтобы нет, ну а вдруг что? Вдруг какой-нибудь синий кит, вот, к примеру. Здесь двоякая ситуация получается. Ну да.
1: Ну, у, у меня дитё читало Синего Китая, прикалывалось там над, над всем происходящим. Ему нужно правильные водные дать, да? вот, раз уж про, про эту тему, да? что твоя жизнь ⁇ это ценность, что ты сам для себя ⁇ это ценность, что вообще вокруг много всяких прикольных, интересных штук, и тупо прерывать это на, на, на половине серии бессмысленно. И если у него будет это ощущение, что, в общем-то, все вокруг классно, ну да пусть читает что угодно свободную. И в возрасте 12-13 лет он уверенно распаковывал книжки в Фополиты Лени, на которых 18 плюс было написано.
2: Ну, если книжки, то да. можно. Книжки в любом возрасте.
1: Нет, ну у нас что сейчас у нас там голдинга пытаются запретить, ну, что то запретить?
2: Это, да. Понятно, но я к чему говорю? К тому что просто, например, у меня одна знакомая недавно узнала, что ребенка очень сильно троллят в социальных сетях, там у него дикий какой-конфликт кибербуллинг самый настоящий, и там уже чуть ли не до психушки дошло, то есть у ребенка нервный срыв, и она случайно увидела, что вообще
1: происходит. А почему он ей не рассказал об этом? <къем> Подростковый возраст. <къем> вот, и тут вопросик. Если ты хочешь сам в себе клыки выработать и когти оттренировать, и ты хочешь сам этот конфликт пережить, не прибегая к маминой юбке, то это твое решение. И если ты хочешь сам, значит, характер свой закалить и это все прожить, ну, пожалуйста, давай. Вот. Потом кибербуллинг решается довольно просто. Выключением компьютера нажимаешь на кнопочку и никакого значит, буллинга больше нет, и угрозы жизни и здоровью нет. Да? Если ты в это ввязываешься и ты хочешь это прожить и доказать, что ты тут супер альфа-самец, давай доказывай.
2: Ну это я к, к вопросу о том, что <coughs> тайна ли переписка, например, ребенка в соцсетях.
1: Ну в силу моей профессии тайна вообще любой исповеди и то, что мне ребенок говорит, я даже маме не пересказывал его, вот не говоря уже о том, чтобы там еще ну, кому-то. Понятно. Вот, потому что если он хочет информацию донести до папы, так чтобы это не передавалось никому другому, у него такая возможность есть. И я вообще даже семейные сплетни никому не передаю и не распространяю, потому что ни министерство, не ваших собачьих дел это называется.
2: <свес> ну, тут я согласна, я тоже считаю, но, но при этом вот где границы личного пространства? То есть что должно оставаться неприкосновенным? Ну, вот, условно говоря, ребенок в определенном возрасте вдруг неожиданно сказал: Так, вот это я буду мыть сам. Ну ладно, ну только мой. Я поначалу контролировать буду, что ты вообще это мылишь там и моешь. Вот, ну, то есть, это случилось как-то вот резко так, и раз, и все. я понимаю, вырос, так, ну
1: ладно. А, так и отлично. Да. Вот. Это, это как Борис Николаевич Ельцин. Берите столько суверенитета, сколько унесете, да? Если он хочет эти вопросы решать самостоятельно, ну пусть попробует. Вот,
2: и дальше я понимаю, что это по шагам, что, ну, но предположим, там, какие-то части тела сейчас уже неприкосновены для мамы. Это я понимаю, да, шторка в ванной, хорошо, я посижу рядышком, там, у тебя все хорошо, хорошо. Ну ладно, выходим, ну давай, иди сюда. Вот, что еще, что еще неприкосновенно до, до такой же степени?
1: Как вот я люблю говорить, в заводских настройках вообще границ нет. И пока мы их не установим, они сами собой и не появятся. Вот в данном примере, да, пока ребенку не станет стыдно, что мама трогает какие-то органы. А оно и не появится Да, но когда ему стало, он границу проводит и говорит э-э-э, вот это я буду делать самостоятельно а потом ему 18 лет он съезжает и говорит я буду один жить и работать давай вперед я посмотрю я попкорн уже купил давай я посмотрю угу. через
2: 15 минут он звонит да кстати ты да не могу дать мне немного денег
1: могу дать попкорн
2: так давайте сделаем паузу после нее вернемся в эфир вот нам пишут что соцсети удалишь мир от этого не рухнет ну и правда
1: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
0: рекомендую.
1: Родительский вопрос.
2: Говорим про секретики, про тайны. Продолжаю наш разговор. 11.33. Дмитрий Альшанский и Ольга Банова у нас в студии. Собственно говоря, вы вспомните, что в детстве мы тоже делали какие-то всякие секретики. Секретики от родителей, секретики друг от друга, какие-то вырывали ямки там какие-то штучки складывали. Ты делала, Оль? Конечно, секретики. Вот. Это я к чему говорю? Вообще, если так взять слово секрет, то от латыни, да, это разделять, отделять. То есть, по сути дела, любой. Секрет и тайна – это способ повзрослеть. То есть как только у ребенка появляются тайны, он уже начинает взрослеть. Даже игра э, в куку -ку, – это же уже тоже. Куку у -ку, меня нету. То есть, а, нашел? То есть ребенку поначалу хочется, чтобы раскрыли его секретик, а потом вот уже начинается такие проблемы.
0: Ладно, куку -ку. у меня тут дочка э, летом как раз банда такая стоит, папа как раз фотографировал, они стоят и а что там шепчется, шепчется. Я потом говорю, вы чего там шептались? Она говорит, «Это секрет». Я говорю, ну ты мне расскажешь? Теперь расскажу, папе не рассказывай. Я говорю, хорошо, что мы хотели у охранников стащить ключи от лодки. Пять oh. oh.
2: oh. лет. Да, охранники были бы в счастье. А, смотрите, наступает возраст, когда, например, э, дети что-то сделали и э, не хотят в этом признаваться, да? Но это же частая история. Тогда появляется какая-то тайна. И вот ребенку с этой тайной жить очень тяжело. Там, например, он что-то сделал нехорошее, и вот он понимает, что это в любой момент может вскрыться, и как бы там. А вот у нас одна девочка, ну и начинается какой-то такой длинный раз. Что будет, если Да, что будет, если, например, одна девочка, она вот разбила вазу, вон. То, ага, ничего не будет, В общем, опять-таки, это все провоцируется еще нашими воспитателями и учителями. Вы только скажите, кто это сделал? Вам ничего за это не будет, да? А потом, собственно, полный набор Будет санкций. только в азии
0: тому человеку, кто это сделал. Да-да-да.
2: А, вот. а что потом? То есть, вот в детском возрасте, ну, понятно, какие секреты и тайны. А вот к 13, 15, 17 годам, там же уже, наверное, начинаются какие-то. Кто-то с кем-то целовался, где-то,
1: еще что-нибудь такое. Ну вот я сказал, что э, э, есть прямая закономерность. Наличие тайн и секретов – это признак внутреннего мира человека. И Чем сам...
2: больше тайн, тем больше внутреннего мира. Бог
1: -богаче, богаче, да. Чем больше скелетов в шкафу, тем богаче личность, конечно, да. И поэтому я сторонник того, чтобы уже с самого рождения, если ребенок даже он, он ползает куда-то, да, и он заползает куда-то из поля вашего зрения и хочет там посидеть один, это вопрос тревоги родителей. Будете вы туда лезть, сразу соваться, Будем. да, к нему, или нет, если вы знаете, что ваш дом безопасен, и ребенок хочет немножко не в поле вашего внимания посидеть, потому что, может быть, вы мозолите глаза ему, да, и он хочет просто один сам собой со стенкой, значит, и с уголком шторы посидеть и что-то там подумать, или в окно посмотреть, на облака попялиться. Да? Давайте ему такое право выбора, такую возможность. Не надо включать сразу тревогу и носиться, и это не разрезанная психологическая пуповина. Когда мы до, до 40 лет, куда ты пошел, а что ты ела, день носочки. Да? Поэтому если он хочет взять какую-то степень свободы и какую-то зону ответственности. Дайте ему это. Дальше посмотрите. Вывезет не вы. Если что-то не получится, тогда вы придете поможете и поддержите его. Да? Но если он хочет попробовать что-то самостоятельно, даже в возрасте шести месяцев он хочет посидеть за креслом, чтобы вы на него не смотрели, да? дайте ему такое право. И,
0: от... и отправить платежку.
1: И перевод на банковскую карту. Чтобы мог спокойно сидеть за креслом
2: Это все, конечно, очень хорошо Но, тем не менее, научить тоже Оль,
0: это здесь, наверное, вопрос говорит, А что с родителями-то этот момент делать, понимаешь, Дим? Как бы ребенок, ну да, ну пусть, как бы, пусть посидит А родитель что?
1: А, а это, это, это к мамам и папам вопрос а Это к
2: психоаналитику, а, а... психотерапевту и другим психологам Ну, то есть, в общем, короче Проблемы есть у всех, их надо решать самостоятельно
1: А что же вы, товарищи родители, сомневаетесь, что ваша жизнь интересна? Насыщенные и богатые, без присутствия ребенка 24 на 7, да. А когда он вырастет и упорхнет из гнезда, вы вообще чем будете заниматься?
2: А вот и посмотрим. Да. А, Марина нас спрашивает: а стоит ли использовать финансы как инструмент воспитания? Я считаю: да.
1: Ну, каким образом? Таким
2: образом, торговаться среди них. Не хочешь учиться, ну тогда иди работай, денег нет, не дам.
1: Так это не воспитание, это логика жизни. Просто естественно пятерка
2: там 10 рублей двойка, ничего целую неделю.
1: Вот, это совсем другое, потому что это мерканти. И ты в школу ходишь не за пятерками и не за оценками, а за знаниями. Да? Школа – это лимон, из которого нужно выдавить как можно больше знаний, информации, друзей, пользы всякой То да? есть ты
2: против финансовых взаимоотношений?
1: Ни в коем случае Помыл а
2: посуду? 100 рублей а Пол помыл? 200
1: а, а, а потом ты женишься, и кто тебе будет это, да? Жена, Жена? мусор, мусор что... вынес, она тебе борщ приготовила, Прекрасные товарно-денежные меркантильные отношения, Ты посуду моешь, потому что она грязная. Если ты не хочешь кушать из грязной посуды, ты ее помоешь. В школу ты ходишь за знаниями, а не за 5 рублей там тебе за пятерку дали. А деньги-то
0: когда включать?
1: А, день, а для чего они тебе нужны карманные деньги, деньги нужны а, для
2: того чтобы купить что-нибудь очень ненужное uh,
1: вот это отдельная тема интересная Или нужная, да. когда и как ребенок попросит вас о карманных деньгах всегда uh, ну, нет нет не сейчас у
2: меня еще ребенок не понимает что это все за деньги происходит то есть он просто берет что-то в магазине и несёт на кассу он понимает что дальше иду я и что-то там а Чик -чик. у меня Маруся
0: уже складывает она а. говорит, я сейчас буду, я сейчас накоплю, потом сходим, купим, только добавьте мне потом, да, девяносто процентов. Я уже почти все скопила.
2: Не, я к чему говорю, к тому, что, ну, в общем, надо же как-то объяснять ребенку, да, что деньги не всем, в общем, не так легко зарабатываются.
1: В какой-то момент, да, в начальной школе я там стал ребеночку давать карманные деньги, потом оказалось, что он просто складывает и не тратит никуда. Ну, может быть, он копил на что-нибудь очень. Вот, маленький Ротшильд такой у нас образовался. Я тоже копила
2: всегда деньги, а потом покупала что-нибудь такое
1: он копил, 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 в итоге я ему купил велик. То есть это никак не суммировалось. Я ему подкинул идею, что можно давать взаймы за проценты, но как бы это не пошло у него.
0: Нас чуть из школы не выгнали, вызывали по поводу того, что у меня сын тоже под проценты задавал. А, денежку давал? Конечно,
1: да. А почему? Если налоги платит, все нормально. В чем проблема?
2: <смех> а Вот нам пишут, а я копила на видеоигры Ну все на разные копили Но э, я как раз э, считаю, что ничего такого страшного нет В том, чтобы поощрять финансами И вообще э, ребенку уже как-то... Ну у него есть какие-то желания Например, у меня нет желания покупать моему ребенку Большого стича синего, которого он очень хочет ну, вот пусть копит, например, ударят деньги, пусть откладывает, и я потом ему куплю,
0: к примеру. И я не против того, чтобы поощрять какие-то домашние дела. А мне вообще очень нравилась идея, когда в школе была ярмарка, и когда дети сами готовили, ну выпечку, печенье всякие. Я, например, нашила кучу игрушек, Игрушки там всякие красивые, да. Да. Я тоже не было никаких игрушек, я на самом деле заработал 25 рублей, то есть я заработал 50, половину денег отдавала школа, то есть я заработал 25 рублей, но я тогда к этому подошла очень серьезно, ну, и у меня прям план был действий, как мне, значит, сколько мне надо сделать, как и чего, и вот планомерненько. У меня собака большая, которую я шила из маминого пальто, ну я думала, что она его не носит. Мама уже. в курсе? она подала Надо же, собака это
2: как мое пальто, кстати, где мое пальто?
0: Ну, вот. она его продать просто собиралась, а, не успела. Но не успела. <смех> <смех> да. но мне кажется, что вот это вот развивать предпринимательскую жилку самая классная тема была. Для детей ну, и в принципе, сразу я видишь, согласна, да а сейчас, по-моему, этого не делают сейчас в школах. Делаю. А мне кажется, что очень зря, потому что здесь ты подключаешь с одной стороны и свою фантазию, и умение ну, вот, у ребенка и те, кто с родителями что-либо делал, и родителей еще подключаешь, да, вот ну, такой контакт с родителями, мне кажется. Вот с этой точки зрения финансовые вот эти вот взаимоотношения, они, конечно, классные. —
1: Тема неоднозначная. Часть родителей считают, что э, э, деньги доверять не надо. Да? потому что детство должно быть вот светлое, радостное, без всяких там только небо, только ветер, только радость впереди. И ты не должен думать, сколько стоит там чай, который ты пьешь. Mm -hmm.
0: Так это и продолжается потом всю жизнь. А
1: потом это часто и продолжается всю. Это вообще часть нашей культуры, что про деньги как-то неудобно, что-то как-то вот деньги как-то не надо. Спросить сколько стоит, я по, по своим пациентам это могу сказать. Про свою интимную жизнь могут рассказать все что угодно, в каких позах, где, когда, сколько. Как касается денег, сразу человек краснеет глаз долу, значит, косичку теребим Не знаем, как эту тему поднять Такой же пред... mm -hmm. предмет, как и любой другой в чем вообще вопрос?
2: Ну да, я заметила, что все, например, когда тебе задают вопрос конкретно, сколько ты хочешь за это получить, ты да, такой, да. ну, это, а сколько вы готовы дать? Какой-то неловкий момент. А сколько дадите? Немного. Ну, много, немного это мало, да? Немного это мало, а сколько надо? Ну, как бы, в общем, это я к чему говорю? К тому, что э, надо как-то же тоже учить ребенка да, это проговаривать. Да. Тайны могут быть, нам пишут, ли, личное пространство необходимо человеку в любом возрасте. Совершенно мы согласны по поводу возраста и по поводу необходимости а, тайн и личного пространства. Ну, смотрите, вот у нас меньше минуты остается. Все равно мы как-то очень слегка коснулись тайн. Ну, как бы главное, что мы выяснили, это то, что они абсолютно четко должны быть. Насчет денег мы еще поговорим, потому что у нас абсолютно разные позиции. Я считаю, что деньги нужны ребенку. Считаю, что надо как-то строить финансовые отношения. Это полезно очень. Вот у меня, например, у ребенка в садике им принесли игрушку Касса, к ней очереди выстраиваются. Потому что там все можно посчитать, там какие-то ящики открываются, чеки пробиваются. Им им
1: надо подарить электронную кассу.
2: Да, надо взять да. где-нибудь в пятерочке какую-нибудь кассу. Вот. Поэтому я думаю, что про деньги мы обязательно поговорим про взаимоотношения детей с деньгами, с деньгами. Насколько они нужны карманы, с какого возраста нужны, и как их считать, если ребенок копит хорошо ли это. Ну, до встречи тогда, друзья.
1: Всего доброго.